0: Estará con nosotros eh, nuestro segundo invitado, está ya de hecho conectado, vamos entonces inmediatamente a saludar con él. Se trata del doctor Jorge Jurado, experto en asuntos ambientales e hídricos eh, y de energía que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Eh, doctor Jurado, buenos días, eh, bienvenido, le saluda Licenia Espinel, usted ha escuchado el reporte de nuestro compañero desde Alausí, eh, y durante toda esta eh, esta última noche hemos escuchado quejas también de los familiares de las víctimas, de las personas desaparecidas eh, que han anunciado o, o que han reiterado que no se atendió la emergencia desde muchas semanas atrás cuando se advertía la inminencia del peligro que se venía en la ¿Cómo mira usted el manejo de esta crisis que ha desembocado en una mm, tragedia de grandes proporciones? Buenos días, bienvenido.
1: Muchas gracias por esta oportunidad y antes que nada eh, me gustaría expresar mi solidaridad con el pueblo de Alausí ante la tragedia que ha vivido y que probablemente probablemente pueda ocurrir nuevamente dado que la situación es altamente inestable en términos eh, geológicos. Y eh, puede ocurrir. Espero que la situación pueda ser manejada de mucha mejor manera que lo que ha sido hasta el momento. Eh, yo no le veo a usted, Liseña. Eh, no sé qué es, qué es lo que sucede. Estoy solamente escuchándola nada más. Yo
0: sí le veo a usted completito. Bueno. <risa> Díganme Le usted. decía, doctor Jurado, que cómo mira usted eh, que cómo mira usted el manejo que se ha dado a esta crisis, tomando en cuenta las advertencias, las alertas que ya hubo sobre la inminencia del peligro que se venía sobre a la UCI. Usted acaba de mencionar que allí hay un tema eh, geológico que, que, que considerar, eh, pero bueno, se ha permitido que se construya allí. Eh, se habla de por parte de los moradores que se avisó a las autoridades competentes en sus diferentes niveles que habría que había un gran riesgo aceptable pocas semanas, hace pocos días, eh, me parece que fue la semana pasada nada más, ya sí. hubo los primeros deslizamientos, la el, carretera el ya estaba, ya estaba agrietada, o sea, ya las alertas habían, pero no se actuó a tiempo.
1: El manejo es absoluto y ha sido absolutamente irresponsable, antitécnico y falto de cualquier tipo de criterio en términos para poder lograr de alguna manera tener un proceso preventivo para evitar lo que ha sucedido. ¿Por qué, ¿A qué me refiero esto concretamente? Eh, yo tuve la oportunidad de eh, escucharle um, eh, unas declaraciones al gobernador de Chimborazo eh, el día de ayer, concretamente, en donde este buen hombre lo que decía eh, concretamente era de que este problema existía desde hace 40 años. Y daba, entre otras razones, a la existencia del problema y a la causa del problema, el hecho de que desde entonces habían ya unas descargas de aguas residuales, es decir, habían viviendas hace 40 años en este sitio, y que esta era una de las causas para que el proceso haya venido eh, eh, desarrollándose de esta manera. Absolutamente absurdo. ¿Por qué razón? Por el simple y llano hecho de que hace 40 años esa zona no estaba urbanizada no había casas todavía en esa zona. Esa zona era todavía una zona agrícola. Por lo tanto, el el decir de que eh, hubo o oh, 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 debió haber habido ahí eh, descargas eh, de aguas residuales eh, que vienen de las casas, obviamente, eh, para que sea una de las causas para eso, es simplemente no tener la menor idea de lo que se está hablando. Entonces, esto es una pauta de que el, el manejo, de, de, de este tema ha sido totalmente irresponsable. A esto se suma, por supuesto, lo que ya venimos observando, venimos escuchando, de que las grietas, las, eh, las eh, eh, zanjas que se han ido formando por el deslizamiento obvio del, del territorio, eh, simplemente eh, ya era una alarma absoluta y esto que si no se hizo nada en las últimas seis semanas de que, porque la población dice que hace seis semanas, desde febrero se, se sabía de esto de este tema, significa de que las autoridades, ni la alcaldía de, 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 de Alausí, ni la eh, gobernación de Alausí, eh, estaban en la capacidad o en la, y la prefectura, o sea, todas las autoridades, también las nacionales, obviamente, no hicieron caso ante una situación de emergencia. El resultado es este, concretamente. Entonces, esa es mi, eh, mi opinión y creo que es, es perfectamente eh, fundamentada desde el punto de vista de lo que pudo haberse hecho y no se lo hizo.
0: ¿Qué, debi qué, 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 qué debieron hacer las autoridades, doctor? A Apenas se levantaron lugar, las alertas.
1: En primer, en primer lugar, desalojar a la gente. Así de simple. Yo escuché lo que el doctor Poveda, hace unos momentos de atrás, mencionó en que esto debía haberse hecho. Sí, señor. Coincido con él debía haberse hecho. Las autoridades debieron haber puesto unas, unas acciones para que eh, la, las, la, la, los seres humanos tengan que salir de ahí. No es fácil, ¿de acuerdo? Pero hay que hacerlo en un momento dado ante una situación de esta naturaleza. Y luego de esto, tratar de buscar algunos elementos que permitan que eh, el riesgo se minimice en tanto en cuanto a buscar formas de ir tal vez estabilizando el terreno, lo cual no es fácil tampoco, ¿por qué razón? Porque el tiempo es muy corto, el tiempo es muy corto. Es, ese, es, ese proceso de estabilización de un talud que está en grave, en grave riesgo de, 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 de un proceso de deslizamiento rotativo o masivo, eh, lo que eh, va a tardar son varios años porque hay que hacer terraceos hay que manejar el tema eh, hídrico allí y todo lo demás. No es fácil. O sea que en cinco semanas, seis semanas, eh, difícilmente creo que habría sido posible hacerlo. Pero sí. Eh, evitar de que las, las personas eh, se queden habitando todavía ahí y lamentar como estamos lamentando hoy por hoy la situación.
0: Ahora, ¿cómo, cómo nos explicamos la magnitud de este deslave? ¿Por qué se produce una cosa de esta naturaleza? Eh, ¿Qué causas? técnicas geológicas, ambientales, ver, hay para explicarnos una cosa tan grande como lo que ha ocurrido en la Ocina.
1: A ver, nosotros tenemos, estamos viviendo en, eh, bueno, aquí en la sierra, obviamente, nosotros tenemos una configuración eh, sumamente frágil, ¿no? Eh, las, las laderas de nuestras montañas son, en muchos casos, muy pendientes, con una, eh, con un gradiente muy pronunciado, y Estamos este rato viviendo también un segundo elemento, por eso yo llamaría que, eh, que estamos ante una situación multifactorial, estamos viviendo una serie de eh, aspectos que hacen que se reúnan todo este tipo de... De, 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 de elementos que vienen en una, en, una, en una posible catástrofe. ¿Cuál es el, el, otro, el otro aspecto? Aparte de la, de la inclinación, de las laderas y todo lo demás con la cual tenemos que vivir, es el hecho que estamos viviendo un, un, un invierno sumamente fuerte. ¿no? Eh, la prueba es lo que ha pasado Guayaquil hace semana y media. No. Guayaquil se inundó. La costa, eh, de, 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 de muchas partes de la cuenca baja del Guaya están in, absolutamente inundadas. ¿A qué se debe esto? Se debió, aquí quisiera yo les, eh, les he pasado una imagen eh, que si pudieran por favor ponerla eh, en, en pantalla para poder explicarla mejor, eh, eh, se debe al hecho de que estamos viviendo un proceso de calentamiento de la temperatura superficial del océano ahí la tenemos
0: doctor, ahí. ahí la tenemos muchas
1: gracias, ahí miren ustedes ustedes pueden ver que justamente frente a nuestras costas, tenemos la, eh, una, una elevación de la temperatura superficial del océano viendo la escala que está ahí a mano derecha ¿no? se puede ver que este es un fenómeno que nos está afectando, ¿por qué razón? porque hay una mayor evaporación del mar y esto se traslada en precipitaciones pluviales a el, el, en el continente. Por eso tenemos eh, es, este fenómeno. Entonces, la, la situación del, eh, del país está eh, conjugada con varios factores. A este hay que añadir otros factores más. Por ejemplo, el hecho de un pésimo manejo de la cuenca baja del Guayas por el hecho de que se tuvo en algún momento que tomar las medidas necesarias, por ejemplo, para que la represa, la Daule Peripa, que es la represa más grande que tenemos en el lado occidental del, del país, y es una represa multipropósito, por ejemplo, no haya, debió haber sido regulada de mucha mejor manera para evitar de que su contribución hídrica, su contribución de agua concretamente, haya eh, eh, ha ayudado, coayudado a la inundación de la... De la, de la zona de, de Guayaquil y todo lo demás aquí tenemos un caso, yo tengo aquí un, unos, eh, un, un dato que es eh, bastante eh, interesante y es el hecho de que justamente en el, eh, entre el 23 y el 24 de marzo es decir, hace pocos días atrás pero justamente aquellos días en los que eh, eh, Guayaquil se inundó totalmente la altura de la, de la marea de la, de la pleamar que, que, que se que se había esperado que estaba ahí, llegó a 5,15 metros 5,10 metros y a 4,96 metros sobre el nivel del mar tomando en cuenta quizá para nuestros amables eh, eh, radioescuchas, el hecho de que la altura de Guayaquil sobre el nivel del mar es de 4 metros entonces la pleamar ya se fue un metro más allá si a esto se suma la descarga del, del, del río Guayas, ¿no? entonces simplemente el, el, el resultado es lo que tenemos. Eh, tenemos de la, de la, la inundación total y absoluta de, eh, de Guayaquil. Entonces, todos estos factores están sumándose. Claro, a eso vino el tema del, del terremoto en, 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 en Balao, eh, con las consecuencias que tenemos en, 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 en Machala, eh, tenemos, hemos tenido un par de sismos eh, de la noche de ayer, tanto en, 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 eh, cerca de Piñas como también en, en Morona, Santiago. Eh, tenemos el asunto de la posibilidad bastante real de que se nos venga un nuevo fenómeno del niño en las próximas, en las próximas semanas. Es decir, tenemos una serie de elementos que, eh, a los cuales eh, la naturaleza es difícil eh, evitarlos, pero sí es posible tomar medidas preventivas a, al contrario de todo esto o frente a todo esto, mejor dicho ¿qué tenemos? tenemos un proceso franco de desinstitucionalización del país, uh -huh. las instituciones del país no están en capacidad de ponerse al frente de situaciones como estas, ¿a qué me refiero? en el tema hídrico que como usted me preguntó eh, liceña hace unos momentos, es una y yo le he mencionado es una de las causas para el desastre de Alausí. ¿Por qué? Porque la cantidad de lluvias, todo eso, hace de que ese talud se haya ido por peso, por, 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 por masa eh, eh, sobre eh, sobresaturada de agua, por ejemplo, no, hace que eh, el tema hidráulico, hídrico en el país esté pésimamente manejado. Tomando en cuenta, no olvidemos de que en el nefasto gobierno de Moreno ya se suprimió la Cenagua, la Secretaría Nacional del Agua, y esta se la absorbió se la y hoy y hoy por hoy es parte del Ministerio de, la, de Ambiente con un nombre curiosísimo eh, en sus siglas Mate, ¿no? Que podría interpretárselo también de otra manera, ¿no? Entonces, eh, 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 esto es, una, es un ejemplo luego, ¿qué pasó con, 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 eh, con la instancia de riesgos? la instancia de riesgos tenía una secretaría una uh -huh. secretaría hecha y derecha desapareció esa secretaría
0: pero hay, hay sectores también, doctor, hay sectores que ya están tratando de posicionar la idea de que hasta el de, de, derrumbe o el deslave de grandes proporciones ocurrido el domingo por la noche en Alausí es culpa del expresidente Correa porque supuestamente en su gobierno se, se prohibió eh, o, o se eliminó un fondo para este tipo de percances, un ¿no? fondo de emergencias. Favor, Pero mire, resulta que mire, en el 2017, mire, con la Ley de Fomento Productivo, se volvió a crear este fondo que se alimenta con los excedentes del precio del petróleo y que venía no reuniéndose nadie. ese fondo desde el 2021. Estamos en el 2023, 2021, 2022, 2023. No sabemos cuánto se ha reunido en ese fondo, ni si, es, si se ha utilizado los recursos de ese fondo para atender la emergencia. El fondo Seguramente
1: hay. No lo vamos a saber, Liseña, porque esos son temas, son esos son tabúes ocultos que mantienen, que mantuvo Moreno y que lo mantiene el gobierno actual. Pero a eso, como le agradezco mucho esos datos, pero a eso hay, un, hay, hay, un, hay hay algo que se puede añadir. Tenemos alrededor de entre 9 mil y 10 mil millones de dólares en reservas, que además nadie ha dicho en dónde exactamente están. ¿No? Había una especulación de que estén en el, en el Credit Suisse, eh, en, en Suiza que el banco que, que, que quebró prácticamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos reservas. Bueno, es hora de sacar esas reservas para que el, por, el, por el bien del país realmente se hagan las inversiones necesarias. Pero el ministro se de Economía, doctor Jurado, el ministro
0: de Economía ya, de, ya ha dicho que se va a acudir, acudir al endeudamiento público para tener claro, esa emergencia. Claro, por supuesto, esa es la, perfecta,
1: es la perfecta solución neoliberal. Por supuesto, más deuda, más deuda para seguir acumulando los fondos del país, los fondos que, que como ciudadanos contribuimos todos para ponerlos en Suiza o para ponerlos en sabe Dios donde más, ¿no? para poder pagar esa deuda es la perfecta solución neoliberal el absurdo de los absurdos entonces hay que decir clar claramente las cosas en el tema de la desinstitucionalización no solamente es el asunto el asunto que ha mencionado el tema eh, hídrico con la cenagua desaparecida uh -huh. con una, una instancia dentro de la, del, del ministerio de, eh, de ambiente eh, que, que, que realmente se nota que no no funciona el tema de los riesgos, hablemos un poco de la vialidad la vialidad es uno de los elementos que más está sufriendo y que más ha sufrido por los eventos naturales obviamente, pero también por la desidia demostrada por el gobierno debido a que justamente no hay una inversión clara para restaurar, para recuperar una vialidad que fue envidia de, 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 de una gran mayoría de de países en, en, en América Latina y hoy por hoy tenemos problemas en que en este caso por este por este este evento eh, catastrófico en Alausí la panamericana la F35 está está interrumpida qué significa esto concretamente liseña esto significa de que no en términos de infraestructura en términos de logística no hay paso o hay un paso limitado por lo tanto, la, 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 el, el movimiento económico del país está prácticamente quebrado en esa zona. Eso significa una pérdida económica al, a la zona, a la región y, por supuesto, al país de forma mayúscula. Por otro lado, tenemos unas carreteras en la zona de la Azuay, la, la población de la Azuay, con muchísima razón, está protestando porque también está casi aislada uh -huh. entre esos temas. ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa con las carreteras en Loja? ¿Qué pasa con las carreteras en todo el sur del país? Están hecho están, están un, es un desastre. Y tomando en cuenta, además, de que las carreteras, desgraciadamente, y esto es una crítica que hago a mis colegas de ingenieros civiles que se encargan de construir las carreteras, es el hecho que cada carretera significa un dique en términos ambientales, en términos hidráulicos. Y casi siempre sucede de que las carreteras van a sufrir mucho por este tipo de eventos. Entonces, lo que, a lo que yo quiero llamar la atención en este caso, Liceña, es el hecho de que eh, se necesita que haya una correlación, haya una, 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 una un vínculo de trabajo coordinado entre lo que significa entender la naturaleza, una naturaleza eh, muy difícil uh -huh. aquí en el país evidentemente y lo que tiene que hacerse para poder sobrevivir en términos de ir afrontando esto no quiero dejar de lado Liseña, de que estamos todo lo que estamos viendo a mi juicio son ya los primeros prolegómenos del cambio climático uh -huh. pero el momento en que nosotros tengamos ya temperaturas de 1,5, 2 grados centígrados a nivel global en, el, eh, en, en los océanos, completamente esto, eh, esto no, 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 no va a resistir. ¿Qué es lo que va a pasar con Guayaquil? Guayaquil tiene una altura sobre el nivel de mar de 4 metros. Con, un, con una elevación de, 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 de temperatura, como las que he mencionado, y que son las que se avisoran en el Ajá. tema del cambio climático, ¿qué es lo que va a pasar? el nivel, del, el nivel de lo, de, del océano va a subir por sí mismo va a subir en alrededor de, eh, de, de 40 50 centímetros con la plea mar y más las descargas hídricas, pues aquí va a permanecer inundada durante eh, semanas durante meses, es decir la catástrofe total ¿Y qué, no nos pasa nosotros, ¿y qué nos pasa a nosotros en la sierra? porque claro siempre va a haber algún algún despistado de mala fe que puede decir, bueno, ¿eso qué pasa allá? Aquí lo que vamos a suceder, lo que vamos a tener, o son problemas de sequía, son problemas de inundaciones, de deslaves, no como lo que estamos observando en, 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 en Alaucí. Al y Entonces, en Al
0: doctor, eh, perdón que le interrumpa allí, tomando en sobre. cuenta lo que usted dice, pero más, más, más cercano, no eh, ahora, ahora mismo el Inami pronostica que las lluvias van a continuar, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, decía eh, que hay el riesgo de que si las lluvias siguen, eh, no puedan utilizar maquinaria pesada por el, por, por el peligro que pueda producirse otro deslave. Eh, ¿es, ¿Es factible que se produzca otro deslave en la zona ya eh, que está afectada? Ver, eh, eh, ¿Qué eh, tan grande podría ser este, este deslave en caso no de que se produzca? Tengo,
1: yo no tengo los datos exactos de cuál es la situación eh, de aledaña al deslave en Alausí. Pero eh, yo sí creo, tomando en cuenta que este tipo de eventos suelen venir de alguna manera concatenados, es decir, nunca sucede un evento, un deslizamiento rotativo de esta naturaleza, nunca sucede el momento que está ahí, sucedió y se acabó. ¿Por qué? Porque los otros factores, como usted bien ha dicho, el Inami prevé más lluvias. Por lo tanto, el, el efecto de... de de absorción de la tierra de una esponja que se va saturando va a continuar entonces la, 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 las laderas empinadas la situación ya de eh, inestabilidad eh, geofísica ¿qué es lo que va, eh, va a traer? que probablemente puedan haber otros deslaves entonces yo creo que esto es, es, es absolutamente necesario a mí me encantaría por ejemplo haber escuchado en algún momento de que, de que la, la, la gestión de riesgos en este caso, ya tuviese una idea mucho más clara de uh -huh. cuáles son los otros eh, flancos del deslave eh, del, de, de eh, sucedido eh, y qué y prevén ellos. Ellos deberían estar este rato estudiando uh -huh. esto sobre la marcha. Uh -huh. Entonces, eh, 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 el tema de lo que yo lo defino, como te, estamos ante una situación multifactorial, es no solamente... Y en esto, permítame insistir, Liceña, no solamente en términos naturales, sino en términos de una eh, absoluta irresponsabilidad e incapacidad institucional de este país. Y esto es resultado de las políticas que se han venido dando y que se han venido eh, eh, generando en los últimos seis años. Creo que hay que ser muy claro en esto y eh, 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 yo lo denuncio. Lo denunció de una manera frontal en este caso.
0: Para finalizar, doctor Jurado, el recorte, esta desinstitucionalización que usted señala, que además es evidente, este recorte del Estado, este achicamiento del Estado, ¿nos está pasando este tipo de facturas que cobran vidas humanas?
1: Pero por supuesto, pues, es simplemente el momento en que no hay, un, eh, no hay suficientes recursos y bajo esta esta égida neoliberal en la cual se tiene que reducir el Estado a la mínima expresión solamente para que sea útil a ciertos intereses privados, ¿no? y no a la, no al la, a la bienestar social concretamente eh, es, 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 es claro de que no 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 va a no va a haber posibilidades de que pueda puedan darse más eh, más recursos para restituir para poder volver a tener una cierta suficiencia en afrontar estas cosas. Lo que se nos viene en términos naturales es sumamente grave en los próximos años, Liceña. Uh -huh. Y solamente aquí recordando una cosa, miren ustedes, creo que, creo que lo mencioné en un momento dado, hace un momento, el, en el tema de la, de la represa Daule Peripa, ¿no? si el manejo de la represa hubiese sido en, en estos días de pleamar de la semana pasada en Guayaquil, hubiese sido manejado de una mejor manera, si hubiese restringido eh, la descarga de, 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 de la represa, tal vez no habría llegado a los niveles de inundación en Guayaquil. Pero, de todas maneras, eh, la represa, tengo entendido, que no, no trabajó de esa manera desde un punto de vista social, sino uh -huh. generando, porque es un proyecto multipropósito, uno muy importante, generando... Eh, más descargas para qué, para utilizar para generación de energía. Pero ahí tenemos uno de los problemas. Y no olvidemos de que el río Guayas, este momento, tiene un problema gravísimo con el islote este del palmar. Uh -huh. Este islote viene de todo el mal manejo de la cuenca del babaoyo, de la de las de las de los de la erosión de los deslaves. Eh, de la cordillera de tres provincias concretamente de Cotopaxi de eh, eh, Tungurao, de Chimborazo que se han ido acumulando a lo largo de los tiempos y hoy por hoy tenemos un, un, un islote que va a tener que ser dragado sabe Dios que, cuál va a ser el, el resultado de ese, de ese dragado entonces todo es un caos todo es un desorden y si a esto sumamos porque no quiero dejar de señalar no quiero dejar de señalar el tema de que también la desinstitucionalización está a cargo también de los gobiernos seccionales, concretamente de las municipalidades y de las eh, y de los eh, gobiernos eh, provinciales. A todo esto se suma Entonces, eh, realmente eh, yo definiría la situación como un caos climático, hídrico, institucional, en el cual nos estamos enfrentando. Muchísimas eh, gracias, es, doctor. Que ya es suficiente, aparte de todos los otros problemas que vivimos, que vivimos como
0: país. Así es, muy amable doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este diálogo. Seres.